0: Agra.
1: Dobrý
0: den. Ambiciozní kometa, která se v předchozích a předsezonních predicích stále bere jako aspirant na medailové příčky, se letos zase drží v průměru. A změny nastaly jak na lavice, tak i v kádru. Řadí se letos kometa ještě do širšího okruhu favoritů na titul a proč se Brňané zbavili elitního centra Petra Holíka? Vítejte u dalšího dílu Hockey Focus podcastu, jehož hosty jsou hokejový expert ČT Sport Milan Antoš.
1: Zdravím všechny posluchače, kdo poslouchat a diváky, pokud si k tomu teďka sedle.
0: Redaktor Českého rozhlasu David Nekvinda. Hezký den všem. A také Petr Musil z webu ČT Sport.cz. Čau a příjemný poslech. A od mikrofonu zraji Tomáš Randa. Kvalitní jména v kádru, ale pozice kolem středu tabulky. Kometa jiný, sedma sedmá a v předchozích čtyřech letech neskončila po základní části lépe než šestá. Milane, není to málo na takový klub?
1: Já myslím, že není to málo. Na ten začátek, který měli, a ten byl žalostnej, takže se docela zvedli. A já myslím, že Kometa ji všichni berou jako pořád špičkový tým, ale spíš jako organizací než tím kádrem. Na tím se jako málo kdo z těch fanoušků pozastavuje. Myslím si, že Kometa teďka je prostě v té druhé čtverici nebo měla by být v druhé čtyřce těch klubů, který tou kvalitou jsou v extralize. A po těch titulových sezónách a pak po takovém jako klopítání si myslím, že teďka Kometa má takovou přestavbu týmu, bych to nazval. Takovou hledání nový tváře, nových, nových hráčů, něčeho, co by bylo možná zajímavý a, a jak by zase navázali na to, co oni tady předváděli v ty dva roky po sobě, kdy, kdy bojovali o titulu.
2: No, za mě, za mě to bylo spíš v poslední době, že to bylo takový i od komety, že jsem jako ani nevěděl moc, co, co chtějí hrát. A ono se to právě projevilo i, i jako tabulkově, nebo, nebo i výsledkově, takže to bylo vždycky tak nějak kolem středu, středu té tabulky a, a na mě to trochu, jako samozřejmě tahle sezóna, jasně, po tom, po tom startu tak špatným, tak teď je to dobrý postavení, ale obecně jako dlouhodobě mě to Přijde, přijde málo. Já si myslím, že by Kometa s tím, jako s tím rozpočet, nebo s těma hráči, co tam, co tam jsou, tak by měla hrát trošku, trošku výš a, a, a ne jako, stěží se dostávat do středu tabulky, ale, ale mm, já vím, že v Brně na tom nikdy moc asi nehráli, nebo možná ještě, ještě se drží v paměti vlastně ty, ty titulové sezóny, kdy postupovali taky do playoff prostě z nižších pozic a a moc to neřešili, takže samozřejmě podstatný je playoff, ale spíš, spíš mě zaráží protože že byla taková ta nevyrovnanost těch, těch výkonů a, a výsledků a, a pak i nějaké jako změny že na trenerské pozici. Takže jak říkal Milan, teď se, teď se tam tvoří trošku novej kádr a s, jako doufám, že se to vlastně nějak i ustálí a jsou tam teď nějaké důležitý podpisy, takže vlastně to bude jako dlouhodobější no, už a, a bude tam právě ta větší jako vyrovnanost. To bych právě asi
3: doplnil, no, že Kometa v minulých sezonách, když ty výsledky byly třeba podobné a taky tam byly různé výpadky, tak pak často docházelo k hodně změnám, ať už na pozicích trenéra, že ty věční návraty Libora Zábranského nebo uh, i hodně se tradeovali hráči v této sezóně, i když třeba teď na tom přelomu roku tam bylo 9 zápasů bez výhry v základní hrací době pro Kometu, tak že by se vůbec nějak jako řešila pozice trenéra, modrého jsem nezaznamenal a k výměně došlo vlastně k jediné, Lintonemi je Osborne, takže se tak nějak trochu zachoval víc klid vlastně právě v té době, kdy to výsledkově ani nešlo, tak kometa oznámila ty prodloužení smluv s Holendem, Pospíšilem, Flekem, takže zdá se, že v tomto trochu změnili v Brně přístup a myslím si, že to je jako rozumná cesta, no, že poslední roky tam opravdu to každou sezónu bylo přebudovávání, nové restaurace, tak se o tom mluvilo teď saděli trochu víc na trpělivost.
1: Tak v těch špičkových týmech, které jsou, ať to jsou Pardubice nebo Sparta, to tam taky nějak trvá, že jo, nějakou dobu, než se to poskládá všechno, pokud na to nemáte, prostě bombilion peněz. A ta kometa teďka, myslím, že to je opravdu spíš o té přestavbě a o takové trpělivosti a přišli na to a ty změny už nejsou zásadní ani na tom trenérském postu od chlup, uh, Patrika Martince, takže ono to jako tomu zpěje, že si to zase sedne, že to budou jako trpělivé s těma hráči nějak dělat a hledat. A jakmile budou mít takovýto torzo toho týmu, tu, tu základní, já nevím, osmičku, tak pak můžou uh, hráčů, tak pak můžou vymýšlet jako nějaký výměny. Ale já, to, já, já nemám moc rád takové ty zoufalé výměny, to by měly dělat kluby, které jsou fakt dole úplně a, a, a které hledají uh, nějakou lainu, která by třeba zachránila. Tam pak ty zoufalý výměny jsou, ale, ale u komety to nedává smysl. Já bych jenom ještě doplnil, že v Brně určitě jako velký datum. Teď je ten rok
3: 2026, kdy má být dokončená nová hala. Myslím si, že tam tak nějak kometa směřuje. Tím neříkám, že ty sezóny do té doby chce nějak odevzdat. To vůbec ne. Ale myslím si, že tam by ráda byla opravdu silná, aby tu novou arénu pokřtila, aby do ní dneska natáhla diváky, aby tam zkrátka všechno klapalo. Myslím si, že to je nějaký takový dlouhodobější cíl teď v Brně.
0: Naznačovali jste některé přesuny, ale skutečnou bombou je odchod nejproduktivnějšího hráče Komety, protože Kometa poslala Petra Holíka do Zlína na hostování do konce sezony vyměnou za obránce Marka Hrbase. Davide, jaký byl důvod jeho přesunu?
3: Tak já si myslím, že tady není potřeba hledat nic extra, zajít jako zákulisního v tom nebo něco podobného. Petr Holík prostě neměl dobrou sezónu. Nejproduktivnější hráč Komety byl té minulé, to byl čtvrtý v kanadském budování, celé Extra ligě, No a letos už od přípravy to nevypadalo s ním nějak extra dobře. On no, se zdá, že trochu podcenil letní přípravu. Tu, ti zkušení hráči v Kometě si můžou dělat trochu individuálně tu první část, nemusí trénovat s celým týmem a mají v tomto zkrátka důvěru no a vypadá to, že teda oni v létě to Petr Holík úplně nezvládl asi tak, jak by měl a pak už se to začalo napalovat. No. Nešlo mu to ze začátku tak, jak by si představoval, začal se propadat sestavou. stavou, Vypadl z přesilovky, on je hráč, který prostě potřebuje hrát s pukem v útočném pásku, v tom je nejsilnější, v tom obraném se mu občasně se odpustilo, protože to pak vynahradil a teď to vynahrazení nepřišlo a trenér Jaroslav Modrý rád mluví o postivosti, rád mluví o tom, že je potřeba dělat správně malé věci, to asi u neviděl, jednou po zápase jednou na otázku, proč nehraje přesilovky, tak celkem já jsem odpověděl, že to si hráč prostě musí zasloužit tím, jak hraje v každé situaci na ledě a že to se mu uholíka úplně nelíbí, no a tak asi i sám Petr Holík, nebo určitě on o tom tak mluví, že to byla vzájemná dohoda s Kometou, že pro ten klub i pro hráče v tuto chvíli to spojeněství zkrátka přestávalo být výhodné, samozřejmě taky Petr Holík, to jako není hokejista, který by hrál za pivo a párek, kometa asi nechtěla dávat takové peníze a já nevím, jaká přesně je ta sumání, to, o tom nechci spekulovat, ale určitě Petr Holík prostě patří k nejlépe placeným hráčům komety a neodváděl takové výkony. Tak se domluvili, že zkusí najít nějaké hostování, ve hře byla určitě Olomouc, nakonec Petr Holík asi i sám, se podílal na tom rozhodnutí, že jde do Zlína, což je sice první liga, ale pro něj je to návrat. domů ve s okem začínal, asi se tam cítí dobře ostatně včera hned v prvním zápase, což samozřejmě ještě není jako velký vzorek, ale proti hlavě 2 plus 1, takže tam zkusí tu kariér, nebo kariéru. Já bych ještě nemluvil po jedné nepodařené sezóně o nějaké uvarající kariéře, ale prostě zkusí se tam nakopnout a uvidíme, jak to vyjde.
2: No jako z těch herních aspektů, tak jsem se díval zase do nějakých jako statistik číselně, tak tu přihrávku na střelu do nebezpečné pozice a do golové pozice to jako pořád měl, nebo statisticky prostě byl lepší takový ten index, že byl jako lepší v 85% než, nebo než 85% jako zbylých hráčů extra ligy. takže přihrávku měl. Samozřejmě už tam nemá, nemá třeba Petra Milera, nebo, nebo další hráč, nebo, nebo třeba Luboš Horkého, který zase jako minulý rok uh, byl, byl vlastně dobrý, dobrý střelec, zproměňoval tyho přihrávky. Takže uh, proto nenaskakovaly ani ty body. No a logicky, jak říkal David, tak takové hráče se, se očekávají očekávaj body a 3 plus 8 nebo kolik má tu bilanci, tak uh, to není nic moc. Ale jako ta přihrávka, to myšlení, a vnímání té hry tam jako pořád je, no, horší asi možná ten, ten zbytek a, a mně teď přijde, a se potom možná ještě k tomu dostaneme, že kometa trošku teď staví ten tým i jako fakt do rychlosti, aby byla i trošku dominantnější v té hře 5 na 5 nebo aktivnější než v předchozích letech, má tam fakt rychlostní typy a, a možná i to prostě úplně spolu jako nepasovalo, no, protože holík je trošku jiný ty práče, no.
1: Mě, mě, mě na tom divný pár věcí, jo. Máš asi pravdu v tom, co říká, že možná chtějí hrát rychlej hokej, viděl jsem je hrá fakt v Plzni a, a teď jsem sledoval nějaký highlighty, co, co byly a hraju fakt rychle, je to fakt svižný, líbí se mi to, je to takový jako moderní a <kým> přijde mi, že, že to jdou dobrou cestou, jo. Ale na druhou stranu nesedí mi úplně to, že vám tam někdo odstáhne prostě pár sezon a odtáhne je opravdu jako on sám s dvěma, třema spoluhráčima a vy ho po první sezóně, která stojí za starou velutá, ho kopnete do zadku a pošlete ho pryč. Jo. To úplně jako mi tam jako nehraje. Jo. To, to asi není úplně... tak, takhle se to prostě nedělá. Jo. Každý, každý z těch hráčů, který hrají velmi dobře a jsou za to placení tak můžou mít taky kus sezony jako blbou formou nebo prostě si to nesedne, to se stávat může. Já vím, že to zní blbě, ale třeba vemte si jako pozici toho střelce. Jo. Střelec, hodně o tom třeba bych to mluvil, Viktor Učík a další, který to fakt jako uměli. Nedávají goly, nedávají, dá jeden, pak tři, čtyři zápasy, nic, a pak se všichni ptá, nedáváte góly, máte pět gólů za 20 zápasů a on říká, hele, já vím, a on to přijde. Prd, otočí se to a najednou to tam prostě nasype a během krátký doby tam má najednou, najednou prostě 12 gólů a už je zase v limitu, který nějakým způsobem má. Mně tady u toho Petra Holíka prostě přijde divný, že by se kometa zachovala takhle jako po první sezóně, která není úplně jako ideální. Jo. Protože on nějaký v kometě, co si povídat měl skoro vždycky bod na zápas a nikdy se mu nestalo, že by, že by jako dlouhodobě hrál blbě. Tady to je jako první sezóna. No. Takže nemyslím si, že to, že to je jenom o těch, o těch bodech a o tom jako neúspěchu. Myslím, že třeba už se i jako tam unavený nebo už ho to nebavilo, nebo něco tam jako klidně mohlo hrát roli, proč to třeba tak nehrálo a proč se prostě sebral a nakonec šel nebo se snažil někam jít ale já mu do hlavy nevidím, jo? já to jenom typuju, protože nejsem v prně, nejsem v té kabině. Ale takhle to prostě funguje, jo? když máte dobrýho hráče, platíte mu prostě já až 400 tisíc, tak se ho nezbavíte, protože zrovna v tu chvíli jako hraje, hraje tušku. Jo? Oni mají typově dva stejný hráče, mají Fleka a mají Holíka, a teďka ten Flek jako vypadá líp, ale i to si myslím, že by jako asi v rámci toho klubu by tam byla větší trpělivost. No. Z pohledu toho, co já vidím a, a co jsem zažil jako v extraligových e, klubech nebo v těch klubech, kde jsem byl a kde, kde s těma klukama se znáš a víš, jak se to prostě jako dělá.
2: Já nevím ještě, jak to vnímal David z nějakých těch rozhovorů nebo výstupů Jihu Moravě, ale každopádně Petr Holík si myslím, že by se normálně měl asi vrátit potom, po té, po té sezoni. Ještě máme si rok smlouvu, jestli, jestli to tak je, to praví. Je to tak.
3: Teďka odchází na vstování do konce sezóny. Já sám říkal, že rozhodně nebude brno jako uzavřenou kapitolu. Takže já myslím, že v přípravě normálně začne zase v Brně. Samozřejmě mohlo by to změnit, kdyby třeba zlín do extraligy, ale to si nemyslím, že nastane upřímně a asi taky záleží, jaký bude prvně realizační tým, no já si z myslím trochu jsem to naznačil, že ten vztah modrý holík nebyl úplně ideální, takže taky se i to se může po sezóně vdy měnit, to nikdy neví, jak dopadne takže je tam víc proměných, ale určitě to není tak, že by Petr holík jako v kometě definitivně skončil, on nedaleko pro se jako usídlil, postavil dům nebo koupil, to nevím přesně ale, ale hm, není to definitivní konec
0: Často se v posledních sezónách u Komety zmiňovalo, že je to tým víceméně o jednom útoku. Petře, jak je to v tomto ročníku a kteří útočníci vyčnívají?
2: Tak jeden útočník trochu vyčnívá, jako Flek, hlavně díky tomu fantastickému poslednímu týdnu. Kdy, kdy vlastně nebo za poslední čtyři zápasy měl 10 bodů, při plus 7. opravdu se mu to uh, povedlo to, to období uh, teď jako poslední. Ten, ten trochu vyčinil, uh, ale pak je tam spoustu útočníků, kteří jsou na tom jako podobně bodově a no, ono to tak jako vypadá, že, že u komety úplně asi nepoznáte, která je ta nejudernější lajna, nebo taková ta, jo, jak to bylo prostě předtím, Holík, Müller, uh, tak, tak to byla prostě jasná prv, první lajna za Teď je to, to rozprostřené mezi uh, víc útoků, i ta produktivita, i, i to, že prostě dokážou toho soupeře uh, víc, víc těch útoků prostě dostat pod tlak. A uh, jak už jsem to zmiňoval, no, myslím si, že chtějí hrát trošku rychlejší hokej, jako je aktivnější a ten posun je jako naprosto markantní, protože já jsem se dělal, tak, jako samozřejmě zase to pohled čísel, ale jako ne, 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 ne vždycky, jako, no, myslím si, že nelžou. V minulé sezóně Kometa v těch těch 52 zápasech byla totálně přestřílená. Při hře 5 na 5 od od soupeřů. Byla poslední, měla záporný ten ten rozdíl v tom počtu plusových střel a a těch obdržených měla minus 234 střela. Byla tady v té hodnotě ještě o 44 střel horší než kladna. Uh, takže ten, uh, a teď jsou, teď jsou na pátém místě, takže a jsou v plusových hodnotách, tak je vidět prostě, že dokážou toho soupeře zatlačit, dokážou i zápas třeba právě s Pardubicema, který se vyvíjí tak, tak jako špatně, tak dokážou ho dotáhnout ještě do prodloužení, uh, přijde mi, že v tomhle posun a dělají to hráči jako Jakub Fleck, který je rychlostní, dělají to hráči jako Kristian Pospíšil, dělají to hráči jako v Zbořili že jo, taky rychlostní typ, Andrej Kolar strašně pomohl, že se vrátil, protože ten byl zraněný a teď má asi 10, 10 zápasů, ale taky jako velice kvalitní útočník. Takže ten posun u komety je, je vidět. Stevie Mousey asi teda úplně není Peter Müller, ale tak má jako taky 13 zbranek, je myslím, z nejproduktivnější nebo nejlepší střelec, jestli se nepletu. Uh, ale ten, ten herní projev je prostě jiný. No. V těch předchozích sezonách mě to přišlo takový jako nějaký, takový, taková slátanina, někdy člověk prostě fakt nevěděl, co kometa chce hrát, bylo to jako přežívání. Ale teď, teď je opravdu hrají jako v určitých pasážích to utkání nátlakový hokej a i, i to jako baví a dokážu zatlačit jako kohokoliv.
3: No, tomu bych řekl, jako člověk, který chodí vlastně na všechny domácí zápasy komety, tak fakt v těch minulých sezónách se... Málo kdy stalo, že bych z toho zápasu odcházal s tím, že jsem byl nějak jako extrémně pobavený tím utkáním, často to by byla taková hm, přetahovaná a právě málo kdy kometa tam měla nějaký pasáže, že by to super, že fakt zatlačila, že by to bylo takový akční, ale to z těch zápasů, který bavili tam, podle mě už této sezóně bylo hm, jako. Za... To, co je v této sezóně, tak jsem se víckrát dobře pobavil, než, než v té minulé za celou sezónu. Ty jsem se do toho trochu zamotal, ale snad jasný, co chci říct, že jako i opticky prostě pro člověka, který to sleduje z tribuny, je ten hokej atraktivnější. Jak, jestli to potvrzují i čísla, tak to je asi jenom odpovídá.
2: No a samozřejmě to těžké teď ještě, ještě říct, ještě predikovat přece jenom pár kol do konce základní části je, ale... Myslím si, že, nebo relativně v třeba v té útočné části, to nemají ani špatně poskládaný pro playoff, nebo jsou tam takový hráči, kteří mě do toho playoff sedí. No. Tam Marcinko ten zase není teda rychlostní typ, ale je to samozřejmě důležitý centr. Jo. Marcinko, teď ten Kristián pospíšil, to je i trošku takový eh, drzoun, eh, dobrý bruslední, má, je, je, je rychlej, ale je i důrazný a umí přitvrdit. A třeba v zápasech, kdy budou hrát nevím, na venkovém hřišti a, a budou třeba pod tlakem, tak ty rychlostní typy právě můžou v těch breakových situacích ujet a, a takové tě jako hodně pomoct. A zároveň, jak jsem říkal, mají tam prostě důrazný hráče, Marcinko a ještě, ještě jedno, a teď, jsem úplně, teď mě to vypadlo, ještě někdo tam byl takový, že mě přišel jako fakt My do... Mějte si nemyslíš? No, no, tak dejme to že ne, dobra, no, zraněj, do, před, ne, ale... do předbrankového prostoru jako taky. Zdejně oh, koukal. neříkám, že on bude produktivní, ale je to taky takový bojovník, takže obecně uh, mi přijde, že proto v playoff je ten tým trochu líp složený.
1: No tak ono to taky souvisí s tím, že oni teďka mají tři formace, které uh, všichni jsou schopní dát gól. Já bych tady úplně teďka nepasoval na to, že by někoho proháněli z <coughs> nějak zásadnějc v playoff, protože zase ta síla je hodně vázaná v tom playoff na brankáře, uvidíme, jak bude vypadat Furch, až se vrátí a jak bude pracovat celá ta obrana, jak si, jako, jak si to všechno sedne. Ale jako udělali výborné rozhodnutí třeba s Gazdou, jo, který, ho, který ho vzali, to si myslím, že je jako zásadní věc, která jako pro ně má jako smysl. Jsou to becy, kteří jsou schopní hrát v základní části a nejsem přesvědčený, že v playoff třeba Lukáš Kaňák s Markem Hrbasem jsou schopní dlouhodobě odolávat nějakému velkému tlaku útoků jako má Sparta nebo Pardubice. No, asi ne. Ale, ale jinak to nejsou jako špatní kluci, který jako hrajou výborně a bude si to sedat. Když se podíváme na ty sestavy, které oni mají, tak v, tý, v tom posledním kole hrál Zatiovic s cinglem a s Flekem, že jo? což si myslím, že ten útok je dobrý, Zatiovic se zvednul a, a ta linea jako nevypadala špatně. Marcinko s pospíším a se zbořil. Zbořil v těch přeslovkách, v těch ludských sezónách hrál výtečně a Marcinko ví, co má dělat před bránou, tam je jistý a, a pak ten kohout s Kolárem a, a s Mouzisem. To jsou, to jsou liney, které jsou jako slušní. ale netvrdil bych, že to jsou liney, které budou jako Playoff jako ve finále. To, to mohlo by se stát, ale, ale mělo by to stát. Asi kdyby hráč výborně chytal Furch, tak, tak bych tipnul, že, že to bude celý voněm. Jako, že to prostě pochytá, zavře, tak stává se to. Jo. Ale nemám je jako v hlavě teďka uchovaný, uchovaný tak, že by v této sezóně v playoff měli najít někde hodně vysoko. Na druhou stranu, vlastně to, co já jsem viděl, tak jako změna, změna té hry, změna vůbec jako toho přístupu a to, co říkal David, prostě ten pocit z té hry je hrozně důležitý pro diváky, pro lidi, kteří jsou u toho a vidějí, že se to někam jako sune, jo? Že, že se to posouvá, že ten hokej dává smysl, jo? že to je rychlý třeba nebo, nebo tvrdý, urputný. nebo nějaký. Oni si fakt prezentují rychlostí a to myslím, že je dobrá cesta v dnešní době, protože z rychlosti se vytváří chyby, když Ještě rychle někdo napadá, zahodí špu, bojí se ho, někdy to skočí, a je z toho prostě šance. Takže ta cesta se mi zdá jako dobrá. A, a řekl bych, že opravdu třeba, ne, neříkám, že hned příští sezón, ale přes příští sezonu už to může být opravdu tým, který už je sehraný, ale nikdy nevíte, jak to dopadne, když tam máte jako takhle velký počet jako Slováků, který tam má jako tam má kometa, to, to je vždycky jako hodně specifický, jak oni budou hrát, jestli tam zůstanou a ne, nebo budou chtít jít někam jinam. To je, jako, je těžké, se, se to jako typuje. No. Ale jinak ale mě se jako líbily, jako Musím říct, že mě překvapili fakt, jako jak hráli a z jakou chutí hráli.
2: Ale to slovenské jádro si myslím, že se tam udrží z toho pohledu, protože Kristian Pospíšil teď podepsal na tři roky a teď možná mě David zase doplní dialog a myslím, taky podepisoval uh, nějakou novou smlouvu, se nepletu. Takže tady to sloužilo no, Myslím, jenom na rok dialoga. Přece no.
3: jenom už ve svém věku. Takže, takže
2: možná jako to, to jádro tam bude a ten podpis Kristiana Pospíšila, já si myslím, že je velice dobrý a jako Flek taky od, od dvě sezóny ještě, tak to jsou fakt jako dobrý podpisy a. A já jsem myslím, že Jakub Fleck, i tím, jak už na té mezinárodní úrovni se, se jako ukázal že jo, v reprezentaci a, a byl vidět, tak jsem si, si myslel, jako, že třeba nějaký zahraničí bude ve hře. Ale no, vlastně v komentě nějakým způsobem spokojený, takže pro komentu jedině dobře.
0: Davide, byla tady řeč o obráncích. Už si na Jihu Moravy nějak vyhodnotili trade obránců, těch zahraničních mezi Zakem Osbornem a Alexem Lintuniem tedy s Marou Boleslavým. Tak jak si ho vyhodnotili
3: přímo v kometě, to zatím nevím, já si myslím, že to byl takový trade, kdy zkrátka to bylo v době, kdy kometě se nedařilo, bylo to na tom přelomu roku, Mladá Boleslav trohu byla poslední, tak zkusili takovou výměnu kus zakus, aby Trošku zatřásli tím týmem a Osborn zatím, on mě přijde teď takový, on je, nebo ne, přijde, on je určitě jako nejviditelnější z brýnských obránců, on se fakt snaží teda směrem dopředu hodně, je vidět, že on přišel jako hráč, který by měl být ofenzivní back a, a chce to prodat, ale je tam zatím ta snaha taková, možná až moc křečovitá a pak z toho zatím plnou docela velké chyby, takže na tom bude muset zapracovat vlastně v tom utkání s Pardovicemi, jak to bylo divoké, tak tam Pardubice dali dva góly v oslavení a v obou případech to bylo potom, co Osborne to prostě nezvládl na modré čáře, situace, které nevypadaly až tak složitě a zatím celkově tak spíše trefuje od té modré prvního hráče a podobně, takže ten určitě ukazuje potenciál, ale je to asi o tom, jak se taky říkalo, no, on prostě potřeba mu v tom jednom zápase ve dvou to sedlo, aby získal trochu víc klidu v tom novém angažmá a pak si myslím, že může být Posilal mi v Brně, řekl bych, jako hrál slušný standard, ale asi se od něj teda očekávalo ještě něco trochu víc. No. Nebyl to jako propadák určitě, že odchází po půl sezóně, to si nemyslím, ale zkrátte se ta komentarza oba.
0: Pojďme se ještě podívat do Branko, protože Dominik Furch na podzim předváděl výborné výkony, ale poté se vyrojily spekulace, že by v klubu mohl nějakým způsobem skončit. Klub to ovšem dementoval. Na druhou stranu Dominik Furch stále nechytá. Petře, jak vnímáš tady ty mlhavé signály ze strany Komety a co říkáš vlastně na Furchovu náhradu na mladého Jana Kavana?
2: Uh, no je pravda, že je trošku jako ticho teď okolo Dominika Furcha. Uh, nějaká, nějaké stanovisko je, že teda je, je zraněný, uh, snad střísla, že má, že, že má pro problém střísly. Uh, je to už delší doba, už chybí od 24. listopadu, takže... Uh, ale samozřejmě Kometa i, i, i bez něj ty výsledky sbírá, takže není to tak, že, že by to stálo jenom na, na Furchovi, když chytal fantasticky a ty čísla měl tak, taková, že vlastně byl v, v těch prvních, na těch prvních příčkách. Že určitě chybí, určitě bych chyběl strašně pro playoff. A to jsem taky už zaslechl teda, že, že, se, že se kometa zhání ještě po nějakém brankáři, ale myslím si, že úplně nemusí. Samozřejmě prostě bude záležet na stavu Dominika Furcha, pokud bude ready pro playoff, tak proč to vlastně teď nějak nedochytat nebo nechytat ještě nějakou, nějakou dobu s Janem Kavanem, protože musím říct, že teda jako... 18 let, ale ty výkony podává jako velice solidní, lepší než, lepší než Lukáš asi a, a říct, že mě jako fakt překvapil, moc jsme o něm asi nevěděli a, a my se tady jako většinou bavíme, že třeba kritizujeme, že, že, že ty týmy sází na zahraniční hráče a už úplně kritizujeme, když je jako do branky, když hledají zahraničního jako golmana. Ale tohle je přesně ten opačný způsob uvažování svého mladého golmana postavit postavit do branky z juniorky a je vidět, že on jim to splácí. A Těžko říct, jestli zase půjde třeba potom nějak do zámoří zámoří nebo do zahraničí, ale pokud by třeba zůstal, tak i tohle může být budoucnost komity, protože naskočil do toho toho velice dobře. A Dominik furt samozřejmě, pokud by nebyl na tak by to bylo bylo obrovské, obrovské oslabení, ale... Uh, já jsem tak já, taky zaslechli, že snad by se mohl dostávat někdo do toho tréninkového procesu, nevím, takže uh, snad pro kometu bude ready na no playoff.
1: No, vy jako myslíte, že, že jako ten uh, furt tam nechtěl zůstat, jo? nebo uh, já, já nic takovýhležitý informace nemám, nebo jak, jak jste to mysleli s tím, že oni uvažovali, že by odešel
2: No to bylo spíš na, na stanici o tu TV, že, že bylo řečeno vlastně v přenosu, že no teď, abych to, abych to řekl přesně, no zkrátka kometa se proti tomu potom ohradila, byl to, byl to nějaký výrok ve stylu právě, že, by, že Dominik Furch by měl rozvázat smlouvu, nebo chce rozvázat smlouvu s kometou, takže to kometa potom na stránkách vlastně upravovala, upřesňovala, že, že prostě normálně má platnou smlouvu, takže tohle byla jako ta, ta, ta informace, ale teď je oficiálně asi prostě zraněný a čeká se, až, až si dolečí volavá přísla. Takže to bylo vyloženě oficiální stanovisko, které Kometa no. potom dávala na, na, na své stránky, na svůj web. Přesně tak to bylo. Tam se Libor Závranský ohradil
3: proti tomu opravdu jako důrazně. Myslím, že tam bylo něco o tom, že by redaktoři měli lépe se naučit dělat svou práci a tak, takže kdyby Dominik Furuch teď odešel, tak by to vypadalo asi hodně divně, je po tak jako jasným prohlášení se tak stalo. A já, jsem, já si myslím, že to prostě nějaký zraní je to v těch číslech. Už v prosím si říkal Jaroslav Modrý, že to je takzvaně day to day, tedy vlastně den ode dne sledují furtku vstáv a mohl by se vrátit, ale stále tam tady evidentně nějaký problém je. On jako bruslí, já se ho nedávno potkal, normálně jako při chůzi si ničeho nevšimnete, není to nějak, že by měl nějakou část těla v sádř, nebo něco takového, ale nějaký prostě problém s těmi třísli tam bude, který ho ještě nepustí úplně do zápasu, no takže Kometa přece ten přestup nebo ten deadline přestupu se blíží za nějakých 13 dní, jestli se správně dívám na datum, a jako s dvojkou Kavan Lukeš myslím tím Lukeš v letošní formě která teda opravdu není vůbec dobrá to mě až překvapuje, tak s takovou dvojcí asi Kometa dokud by jít nechtěla, no takže určitě teď čeká a Kdyby to vypadalo, že furt na nebude 100% ready, tak čekám, že tam ještě k nějakému
0: pohybu dojde.
1: Dobře, tak hele, jak byste přemýšleli, vy kdybyste měli jako jasnou jedničku, kterou, kterou máš a kterou hraješ, kterou si koupil, aby byl jako, protože víš, že ten golman je výborný, tak jak by si, jak by si jako přemýšlel, že jako, jako manažer, doktor, hráč, agent, tak jako budeš ho nutit, ať začne hned? Nebo mu řekneš, hele, pojďme to doléčit a je úplně jedno, jestli to jsou čísla vazy, koleno, loket, nebo já nevím. A, a, a nebo řekneš, uh, máme prostě nějaký 15 zápasů, 16 zápasů do playoff a, a prostě máš na to čas, víme, že to nemusíme pospíchat, protože pak budeme chtít, uh, aby, si, aby si chytal v tom playoff a tam to jako bude třeba na tobě postavený. Já si myslím, že logicky by si jako model ať se dolečí, ať s ním pracuje trenér uh, pro brankáře, kondiční, všechno, Necháš to bejt a pak mu dáš třeba 4-5 zápasů závěrů, kdy, kdy ho tam pošleš, třeba ho i prostřídáš, aby, aby si zase mohl zregenerovat ty věci a tak dále. Mně to přijde jako logický, jako že nespěcha, už není kam spěchat. Jo. Něco jiného, kdyby to bylo v tom začátku té sezony, kdyby oni prostě prohrávali, byli měli kolik sedm zápasů bez výhry, nebo jak to tam bylo, kdy byli šílený. A, a tak to, to chápu, že jako chtěli, aby všichni co, něco uměli hráli, ale teď není prostě proč spěchat. Jako. Ještě se ukázalo, že opravdu ten Kavan jako nechytá vůbec špatně. On té juniorce chytal výborně, chodil s ním trénovat s jímačkem, takže oni o něm věděli. To není tak, že vytáhli nějaké, jako, nějakého žolíka z kapsy, který jako nic neumí, nevědí o něm nic, a tak, tak ho tam šoupnou. Ten klub byl v 18 má jeden zápas za dvacítku, jako asi, asi to není jako top, top goalman jako úplně extra ligy, ale má nějakou vejšku, z cm není málo, má chuť chytat, nedělá nějaký brutální chyby, že bych jako, když jsem viděl některý kluky, který začínali a pak jako měli skvělou golmanskou kariéru, tak třeba v těch prvních zápasech, když ho tam dali, tak prostě měla takový ty úplní záseky, je minul půl, nebo něco toho nemá, chytá celkem slušně, nějak, řekl mi, že to je jako nadprůměr, v obrana pracuje výborně, aby mu pomohli, nikdo se na ti nepozastavuje a kluk prostě chytá, tak proč zmatkovat, proč prostě tam teďka spát furcha, jako, to my, ne, my to jako z, z nějakého manažerského pohledu bych řekl, ale klid, pánové, máme Golmana, máme tady druhého Golmana a máme jedničku zraněnou, tak pojďme jí doléčit, a, a pak prostě bude chytat. Já, já si myslím, že i ta kometa, pokud ten furt bude mít chuť, tak s ním bude chtít jako tam být dlouhodobě, že jo? To je fakt jako dobrý golman, to je o té přípravy a o tom, aby tady byl a, a tím, že se nemůže do Ruska, kdo by tam lézt, že jo? Tak, tak prostě máš Evropu, která je nějak rozdělená těch finských golmanů, švédských golmanů je strašně moc dobrých, takže a furt ti rostou noví a nový golmani, takže já myslím, že jako proto, aby, aby si měl jako dobrýho mladýho a, a furka k tomu, tak proč, proč to tlačí někam do kopce, no. To je, to z... Hele, já, já to beru tak, že jako opravdu, co by udělal jakýkoliv jiný mážer? Jako spěchal by na něj? Proč, jako, proč? Teďka. Oni jsou vlastně už jako v klidu, že?
2: No, tak to je, to je super přístup. Já to asi viděl podobně, ale nejhorší je, že to jsou asi ta třísla a to je fakt jako blbý zranění. A je to blbý zraní z toho pohledu, že i když přijdeš za doktorem a zeptáš, co najedlouho, to je tak já si stejně jako Dominik Furc úplně neřekne: Budu ready na poslední tři zápasy základní části, aby se trochu do toho to dostal před playoff. No, tak to je možná to dilema, který taky jako já teď ale to dilema, který jako Kometa řeší, že pokud by to bylo tak, že by měla v úvozovkách zaručený, že na to playoff bude v pohodě, tak to asi klidně jako dochytá z, tu základní část dvojici Kavan Lukáš. No a pak prostě Furt půjde do playoff, ale to zranění tří se fakt jako golmanu, to je snad to je jako to nejhorší, co, co asi může být a těžko predikovatelný, kdy může, být, kdy může být v pohodě. Ale samozřejmě ten přístup, co jsi říkal, tak jako za mě za mě úplně logický a, 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 a je správný.
1: Jsme, jsme v 21. století, ty doktoři jako už, už nejsou uh, 1930, jako jo, spoustu věcí, jako dokážou odhadnout, moje zkušenosti, i ty, i ty komání mají zkušenosti s tím, co se děje. Uh, Další věc můžou si dovolit úplně to nejlepší fyzio, který můžou, to znamená Pavla Koláře a další, který, který se na něj můžou podívat. To, to, to jako nedělají amatéři. Takže nějaká predikce tam určitě je. Je tam určitě nějaká spolupráce v, v z Prahy, že jo? takže prostě určitě zašel za nějakým fyzioterapeutem, který má možná přímo za Pavlem Kolářovým, aby se na něj podíval. A, a ten prostě fakt jako má velkou zkušenost s těma tříslami. Připomeňte, připomeňte si Růžu, který tam měl problémy, Jáger, který tam chodil. Jo. Ty hokeisy s těma číslama problémy prostě mají. A u golmanů je to teda ještě o to náročnější ale tam prostě nepomůže nic jiného než klid a nějaký jako věci, které jsou k tomu dané. Jako, Pokud to je nějak jako natržený třeba, tak jako nic jiného neexistuje. Jo. Tam je potřeba klid, ale a oni už dobře vědí, kdy se to jako spraví, kdy to bude dobrý a, a, a kdy, kdy se... Ale jiná věc je, jestli se dokáže dostat do nějaké formy, kterou on potřebuje.
0: Pojďme ještě se podívat na lavičku. Milané, je kouč Jaroslav Modrý po dlouhé době tím vytouženým trenérem pro kometu, který by mohl v Brně tlak ustát, protože jeho předchůdcům se to nepodařilo. Tak vytoužený
1: trenér je Libor Zábranský.
0: Tam žádný vytoužený tady neexistuje.
1: Všichni ostatní zalepují díru po Liboru Zábranským, který tam přišel, stoupil a, a tím, jak to dělal, tak si prostě získal velký kredit, jako bez debat. A pak je to trošku podobný, jako když to přirovnám, když Petr Bříze jako Branká skončil na Spartě a pak se vlastně furt hledal, kdo bude chytat další po, po Petru Břízovi, protože všichni viděli, jak chytal on jak se dokázal v těch letech připravit, jak dobrý byl a, a, a teďka tohle to uh, ty trenéři mají soužití, když tam přijdou potom Liboru Zábranským, který prostě fakt jako tomu dával něco, co, co jako všichni jako respektovali. Ale myslím, že to není špatná volba. Jako. Řekl bych, že v tom vývoji té sezóny uh, je vidět, že ho to baví, že chce trénovat, uh, že jako nepanikaří, dělá věci, které jako jsou Správný a, a má nějaký jako, nechci říct jako úspěch, jo, ale má, má nějakou jako zestupnou tendenci toh, toho týmu, což je, což je důležitý. Jo. A ono neč, nečekejme zázraky. Jo. Vždycky každý trenér je tak dobrý, jak dobrý má tým, jak dokáže s tím týmem pracovat. Tak, no. Takže já bych řekl, že to jako není vůbec špatná volba a, a hodně záleží i na tom podpůrným týmu. To si myslím, že v dne, dnešní době je daleko. Daleko, jako hodně podceňovaný a nikdo tomu nepřikládá žádné jako, žádnou jako, jak bych, sílu, důstojnost, jistotu, ale, ale prostě bez těch lidí, kteří vám tam vytvoří všechno ostatní, který vy nemusíte dělat, tak abyste se taky mohl podívat na ty soupeře a viděl něco, tak to prostě jako těžko bude dělat jeden člověk. Už jsme pryč, jo, já si myslím, že třeba šance liga se dneska dá dělat s dvouma Jo. Uh, to, to asi je prostě daný. Uh, druhá národní asi taky, ale Extraliga prostě v, v tom, jak to jde za sebou, tak tam potřebuješ podpůrnej tým, který ti všechno připraví a ty vidíš ty zápasy a nějak se jako rozhoduješ, uh, jakou cestou jít a, a taky potřebuješ jako oponenturu, aby si neměl uh, takový ty kevali, co s tebou jsou v kabině a ty řekneš No tak, hele, tohle to je modrý, a oni řeknou, jo, to je modrý, to je modrý. A teď, teď, hele, teď je to žlutý, jo, 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 teď je to žlutý. Tak ty potřeš taky někoho, jako, kdo ti řekne něco jiného, že jo. Bez tebou trošku se bude dohadovat a, a donutí tě o tom přemýšlet.
2: No, jako za mě, jak to na mě působí, samozřejmě jakhle, takhle zvenčí, tak Jaroslav Modrý nějaké výsledky má, protože udělal jsem finále s Českými Obodějovicema, takže se týče jako nějakého úspěchu nebo Uh, uh, nějaký výsledku, který za sebou už má, tak uh, to se mu podařilo v českých Budějovicích, Takhle to na mě působí zvenčí, že autoritu nějakou jako prostě má. A ještě třetí bod, uh, uh, samozřejmě na to by se nemělo vůbec hrát v trenerským, jako řemesle, ale uh, zná se i s Liborem Zábranský hráli spolu že jo, v, uh, v českých Budějovicích, jestli se nepletu, jeden, jeden ročník to byl nějaký ten výlukový. A Libor Zábranský se podle mě hned nějak vyjádřil, jak skončil uh, Roslav Modrý v Českých Budějovicích, tak ho vlastně jako hned přivedl k Patriku Martincovi a, a, a vybral si ho, takže si myslím, že mu věří prostě i, i Libor Zábranský. Věří mu prostě to, to, to vedení té komety. Tak to jsou za, za mě jako takový tři plus, který mě nahrávají k tomu, že si myslím, že by to mohl být po nějakém čase jako takový trenér, který, který jako ten tlak v Brně ústojí. No, tak on působí
3: takovým dojmem, že si fakt dělá tu svou práci a on moc nic jiného se nestará o různý právě dění třeba v kancelářích a podobně. Ale co právě mi taky trošku chybí, tak je tam přesně nějaký takový silnější asistent, protože on tam má vlastně Riku Horáčka, který je videoanalytik, to si myslím, že on jako, co tak jsem slyšel, takový dobře, ale je to spíš, že dělá ten servis, než že by byl tam třeba byl ten oponent a již o tou Palíka, který je pro mě takové překvapení, že se tam... Takhle dostal, protože vlastně přišel do dokumenty trénovat b tým po 60, teďka mu je 65, ten b tým hrál druhou ligu, tak najednou se dostal k a a stále tam zůstává, ale přesně kdyby tam byl nějaký, řekněme, mladší coach, který by k Jaroslavu Modrému ho jako doplňoval a, a třeba by víc spolehal na takové ty moderní trendy, já nevím, rád to rozdělování trenérů na praktiky a teoretiky a podobně, ale zkrátka Někdo, kdo by tam přinášel zase ještě nějaký jiný pohled, tak si myslím, že by to mohlo kometu i Jaroslava Modrého ještě trochu posunout, tak mluvíme, jestli třeba v létě někoho takového klub přivede, nebo jak to bude pokračovat.
1: No David, já myslím, že že máš pravdu, že to třeba budou řešit jako na příští sezonu, že teďka tím odchodem Martince prostě už to řešit nechtěli, už to chtěli nechat tak, jak to bylo, aby je to nestálo peníze a další věci, prostě schánění a... Pak by to nebylo ono, takže o tom budou vlastně nějak dlouhodobě asi přemýšlet. No ale, ale je to z nic koule, ale ten podpůrný tým pro toho trenéra, který mu to však fakt připraví, ale nějaká okventura je už dneska vlastně normální, jako věstra, jako je běžná, akorát musíte být na stejné vlně. Jo. No a co si budeme povídat, když to bylo vidět třeba na dvacítkách, nebo v těch jako úspěšných, že vždycky ten, ten tým, ten trenérský, jako spolupracuje. Myslím, že tu kometu by to zase ho jako posunul. Na
0: závěr hlavního tématu, tady máme ještě jeden podnět od Vojtěcha Habra a zajímalo by mě váš názor, co říkáte na to, že ta změna systému play-off, kdy se přešlo z formátu 6 plus 4, tedy 4 do předkola na 4 plus 8, tedy 8 týmů do předkola, že udělala kometě tak trochu čáru přes rozpočet. Jo, určitě
3: je to tak. No. Kometa v těch titulových sezónách vlastně šla z 5. a 6. místa. Oni tu základní část vždycky brali, nechci říct, jako, že nechtěli vyhrávat, ale třeba v, mluvili o tom pak zpětně po těch titulech, že prosinec vyloženě věnovali jako tréninku, dobírání kondice a, a tam pak třeba ty výsledky byly horší. A přesně pak těla z toho 5. a 6. místa měli pořád ten prostor. Problém pro ně nebyl, že začínali venku s tím. Naopak si myslím, že Kometa vždycky dokázala dobře pracovat, ale ten týden a půl, nebo no jak to tam přesně vychází, je Celý dva týdny mezi základní částí a play se samozřejmě hodí, když se vyštělíte v tom předkole, je to problém, i když už 13 dokázal, že i to jde. Ale jo, myslím si, že Kometě by ten systém 6 4 výrazně vyhovoval a je taky pravda, že letos... Dřív že v minulých letech, tak hráči mluví o tom, že by se chtěli do té čtyřky dostat. Ještě teď je to myslím sedm bodů, což před uh, závěrečnou čtvrtinou je podle mě pořád docela dost, protože ty týmy nad váma často neprohrávají, ale stát se to může, pokud Kometa nějak zabere. tak má ještě vlastně, tento týden hraje tři domácí zápasy. První s Lidí, včera zvládla za tři body. Když to bude za tři body, pak i Vítkovice má zítra a v neděli s Lebercem, tak se zase může trošku přisunout a v té, poslední čtvrtině se o to porovat určitě je to pro
1: ně cíl. Já když jsem viděl ten třinést, tak všechno je možný, to má pravdu. Ale, uh, daleko důležitější v playoff je, jak máte postavenou obranu a jak k tomu, jak tomu jako dojdete, protože uh, když pak se podíváte na, na ty týmy, které jako jdou z toho před kola, tak musí mít strašně dobře zorganizovanou obranu a v těch zápasech si vlastně umět trochu odpočinout. Jo? Nechat to do sebe řezat, vyhodit to, to a být v nebezpečné, ne zavřený. Takže je, má to nějaký dopad? To asi jo, ale pro ty jako týmy, které třeba fakt hrajou dobře a zůstanou pod, tom, pod tou čtyřkou, tak to zase nějaký úplně fatální dopad nemá, pokud mají tu hru dobře zorganizovanou, vědí, jak, jak, jak jít a pokud mají aspoň trošku širší kádr, že mají kam sáhnout. Že? něco jiného, když se ti prostě zraníci obránce, obránci a ty už pak nemáš kam sáhnout, tak je v pytli. Ale připomenu, že většinou třeba i ty špičkový týmy vytáhnou nějaký juniora, který pak v play-off hraje úplně normálně. V základní části nechají hrát a on pak třeba normálně hraje a a vy ho v té hře ani nepoznáte, že tam je, že nechybuje, hraje to, co mu jako řeknou, a hraje to pod velkým tlakem psychickým a, a dělá ty věci, třeba neudělám toho moc navíc, ale udělá přesně to, co má a v té hře jako ne, není, není jako rozdíl mezi tím. Jo. Takže myslím, že to nemá jako nějaký fatální dopad, tady to, ta změna.
0: No a na závěr se ještě podíváme na jednu aktualitu. Pamatujete, na Ondřeje Vytázka, bývalý reprezentační obránce se na téměř roka půl vytratil z extralegového povědomí a až deník sport upozornil na to, že je mimo hru kvůli dopingovému nálezu a to až do 14. prosince letošního roku. Na webových stránkách antidopingového výboru navíc stojí, že měl 16. října 2022 při utkání s pardubicemi pozitivní nález na kokain. milané taky si tak trochu zapomněl na, na vytázka a je podle tebe možné dostat se zpět do hry po praktických letech bez profesionálního hokeje
1: okay? Dostat se zpátky asi je možný. Zapomněl jsem na něj, to je pravda. Nějak jsem ho nesledoval, přestože to je výborný obránce, ale mě jako jako lidsky vadí to, že že prostě to vůbec ten sportovec udělá. A není to dobrá reklama prostě pro hokej, není to dobrá reklama pro děti. A tohle to prostě jako úplně nepatří. Vůbec se nedivím, kdy Petr Dědek Majitel Pardubiec tam nechával dělat nějaké testy. Ono to asi něco do sebe má. a jsem spíš toho zklamaný, protože to byl jako reprezentant klubu, který jako hrál hokej a, a hrál ho dobře a, a propadne něčemu takovýhlemu. Ale já jsem jako, tak, taky nejsem ten, který by v životě dělal všechno správně, a, ale jako my jsme vždycky skončili u piva a panáku, že jo? A, a, a ne, že jsme tam někde vítali uh, a, a vymýšleli. Jo, doba se změnila, ale v tomhle tomu si myslím, že by se doba měnit neměla, že by ty hráči, dokud hrajou, tak by trošku jako měli přemýšlet o tom, že nejde jenom o to, jestli si veme nějakou drogu, jo, ale taky jde o to přeci, že dělám něco, co jako ta společnost nějakým způsobem vidí a, a jsi, jsi jako viditelný a není možný prostě se chovat jako vůl, že, prostě, 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 prostě jako, jako Propadnout drogám mě přijde prostě úplně ujetý. A ono propadnout alkoholu je, je problém, ale tady to mě přijde ještě jako víc zahranou. Takže mě to jako mrzí, mrzí mě to vůči tomu hokej a vůči tomu, že to prostě jako vrhá špatný, špatný světlo, že to, to jako není nikdy
0: dobrý. Možná na závěr ještě jedna taková provokativní otázka. Neměl by podle vás antidopingový výbor o těchto případech informovat transparentněji a daleko jako otevřeněji například prostřednictvím tiskové zprávy pro média a podobně?
2: Za mě, za mě jako jo, za mě jo ne, protože... já, já myslím, že oni, maj, oni mají
1: nařízení Tetře, že to musí jenom vyvěsit fakt? Já ne, no já si myslím, že hele nechci kecat já jsem teďka nějak to řešil něco a myslím, že antidopingový výbor má jako za to vyvěsit na svých stránkách a myslím, že tam není povinnost to jako zveřejňovat protože ty hráči mají možnost nebo ty sportovci mají možnost uh, požádat o, o to, aby to bylo tajný to jednání. To znamená, oni sami nechtějí, aby se to zveřejňovalo, ty hráči, a na to mají jako plný právo. Takže ono to vlastně vznikne tak a teď já bych to musel hledat přesně to znění, ale prostě ty, co, ty, co to řešejí, tak to nemusí dávat ven, A potom by to měl antidopingový úřad dát na své stránky, tam by to mělo být zveřejněný. Tam už se to nesmí, tam to nesmí zůstat. Ale hele, myslím, že takhle to je. A nemají tu povinnost prostě dát to do médií a říct, tenhle ten člověk je prostě teďka přichycený při dopingu kdo to chce vidět, může si to najít jako na, na těch jejich stránkách. Jo? Takhle myslím, že to nějak je, ale hele, taky neberte mě se 100% jistotu. Já jsem to řešil třeba před měsíce ale mezi tím jsem řešil prostě věcí, ale tak nějak mi to bylo vysvětleno.
2: Jo, tak v tom, v tom případě jo, ale stejně mi to přijde, tak už někde to zveřejněné je, prostě jasně, jak říkáš, je velký rozdíl v tomto rozeslat tiskovou zprávou médiím, ale myslím si, že i po posledních případech už stejně média si tohle budou kontrolovat tady tu stránku a zase taky zrovna podíval vyloženě na tu stránku těch pozitivních případů. Je tam od roku 2006 do roku 2022 620 záznamů. Je tam napsaný jako Ondřej Vytázek Vytázek a zase jako nemyslím si, že je velký problém potom pro nějaká média, když se na to prostě podívají, tak normálně o tom napíšou článek. Ale jasně, je je tam rozdíl v tom, že antidopingový výbor buď nesmí, nebo nemusí uh, sám na to takhle upozorňovat a úplně rozesílat tiskový zprávy. Každopádně zveřejněný to je, tak to je prostě jako, když to no. řeknu blbě prašťaku, to prostě, si no, dobře, ale, to krát najde to medio a...
1: ale, ale dobře, ale nikdo si toho roka půl nevšiml. Všimli mm, si, mm, že mm. prostě se o tom bavili, že, že to někdo někomu řek a někdo, někdo to jako dal ven, někde se to musel objevit, aby se tam někdo podíval, jinak by se to nedalo po roce a půl ven, jako jo. A, mm, je to ostuda, jako. Podle mě o to jde tak, jo. Že prostě pro toho hráče je to vostuda a, a není úplně dobrý, aby to prostě, ta vostuda přišla do médií. Pokud to někdo z těch médií vytáhne a snaží se a vidí ho, že zmizel z nějakého okeje nebo fotbalu nebo já z čeho, to je úplně jedno. Ze skoků do vody nebo já nevím. Tak prostě to musíš jako najít na těch stránkách. Podle mě proto to je trošku taková jako hledej šmudlo. No. Tak, jako takhle bych to viděl já, ale ale teďka už to budou všichni vědět, že, že čas od času ty novináři na ty stránky prostě vědou a podívají se, jestli tam není nějaký nový případ.
3: A tak ono, že to je ostuda, to asi, řekněme, součást toho trestu a to je vlastně správně v principu. Že? On jako nikdo ho nenutil si něco brát, takže z toho má ostudu, to je jasný. A taky to, že se to zveřejní, já netvrdím, že má jako antidopingový výbor po každém svým zasedání volat novinářům nebo psát, asi je to i trošku teda silhání nás jako médií, že vlastně takový hráč tady přes rok nehraje a nevědělo si jasně proč. No ale může to odradit další, takže zveřejňovat by se to asi mělo za A jako součást trestu, za B jako prevence, ale samozřejmě na tom zveřejnění teda by měli asi víc se o to snažit i ti novináři a nečekat, že jim ta informace prostě přistane přímo z výboru do mailu.
2: Nejvíc těch men, těch sportovců, se tady dívám, tak zmizelo, jak Milan, tak zmizelo z kulturistiky, z pírání a silového trojboje. Takže to asi není úplně překlopení. <laughs> já,
1: já tady k tomu mám takovou historiku a možná už jsem ji tady vyprávil. Jsme vždycky, kdy jsme jeli ze zápasů, tak jsme vždycky měli, že ten tenkrát sponsorovala Radegas, a tak jsme měli nějaký piva v těm v autobuse a byly doby, že prostě nám to fakt jako nestačilo. Myslím, že byly třeba dva kartony plechovek, takže jsme prostě sedli do autobusu, nějak jsme cvakli pivo, vypili jsme pivo, pokecali jsme, vypili si ještě jedno a, a byl si doma třeba, jo. když se hráli blíž, když to bylo díl, tak, tak se s někde najet a tak dále. A pak prostě s časem, tam ty plechovky začaly zůstávat, jako jo. A už to nikdo nepil. Jo. Takže my jsme prostě skončili a říkali jsme: Tyhle jsme nedopili ani jako basu. Že jo. No a, a skončilo to na tom, že já šel tou uličkou v autobuse a, a všichni tam měli ty shakery a, a všichni bouchali ty proteiny a, a vitamíny a něco všechno v tom měli. A pivo vlastně nikdo nechtěl. Jo. Takže jsme, jsme dorazili a zkúkali jsme si uh, ty. Který tam zůstali, buď dali v kabině do lednice, anebo a jsme si to prostě vzali domů a vypili jsme to třeba druhý den, že jsme si dali večer dvě piva. Ale, ale ten proces, já, jak jsem hrál dlouho, tak si to úplně přesně pamatuju. Jo. Že jsme začínali opravdu s tím, že jsme všichni si dali pivko a byla pohoda. Pokecali jsme, jak jsme hráli a kdo se s kým srazil a, a jaký gol padnul a co jsme mohli udělat líp, nebo co jsme. Uh, to bylo fakt skvělý a končili jsme na tom, že všichni měli šejkry a bouchali do sebe proteiny a, a my jsme furt chtěli si dát to pivo a, a v klidu poketce a tam už to bylo úplně jinde.
2: Přitom to jsou ty nejlepší vitamíny, že z piva.
1: No tak jako, Ale všichni ale, 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 ale byly tam dobrý věci, jako dobrý věci. To bez měma.
0: Tak jo, tak z dnešního Hokej Focus podcastu, už je to tady všechno, já moc děkuji Milanovi Antošovi, Taky díky. Davidovi Nekvindovi. Díky, mějte se. A Petrovi Musilovi.
2: Díky, mějte se fajn.
0: A díky taky vám, že nás sledujete a posloucháte. Připomínám, že naše podcasty najdete na webu čtespro.cz ve všech podcastových aplikacích nebo na YouTube. Mějte se fajn.